0: Acupuncteur, naturopathes, tramiste, magnétiseur et bien d'autres encore. Des thérapies alternatives pour soigner les maux du quotidien et mieux se connaître, le tout expliqué par des professionnels. Moi, je suis Candice, la fondatrice d'Opal. Opal Opale est une application mobile spécialisée dans la mise en relation avec des professionnels de médecine alternative. Dans ce podcast, nous allons rencontrer ces professionnels et découvrir différentes pratiques de soins. Nous aborderons également des thèmes bien particuliers pour être plus heureux et plus alignés dans nos vies. Nous vivons dans un monde où la société a un impact important sur ce que l'on est. On agit en fonction de notre environnement et des codes qu'on nous a inculqués. Croyance après croyance, notre vision du monde s'installe et nos conditionnements fixent un cadre qui de manière plus ou moins consciente clôture notre vie. Sans le savoir, on porte des masques par peur de déplaire, on reproduit un schéma qui rassure et on est dicté par nos croyances limitantes qui nous éloignent de notre nature profonde. Il est alors intéressant de prendre de la hauteur face à notre propre fonctionnement, s'observer et observer le regard neutre et se demander si la vision que l'on porte sur le monde et sur nous-mêmes ne serait pas qu'une représentation étriquée de la réalité. Mais qui suis-je finalement Quelle est ma vraie personnalité, pas celle dictée par mon ego Est-ce que j'ose prendre ma place Quelles sont les blessures et les peurs que je porte qui m'empêchent d'avancer sereinement Alors comment revenir à plus d'authenticité Comment ôter les masques, sortir du conditionnement et renaître à soi pour oser s'affirmer dans son intégrité C'est ce que propose Charlotte, guérisseuse, énergéticienne et femme médecine. Sa mission est de donner accès à notre être authentique afin de nous révéler et de retrouver notre liberté. Bonjour Charlotte. Bonjour Candice. Comme je l'ai introduit juste avant, on va parler ensemble d'authenticité. Alors l'authenticité, c'est quoi
1: pour moi, l'authenticité, c'est le fait d'arriver à reconnecter à sa vraie nature, à son véritable soi, dénudé de tout manteau, de tout masque, de toute image idéale qu'on se projette et qu'on cherche à représenter ou à incarner, mais véritablement juste pouvoir être soi dans toute notre vulnérabilité, toute notre puissance aussi, simplement être soi.
0: Et alors comment être soi, comment s'accepter entièrement avec nos dualités
1: Pour moi, ça, c'est un chemin. De vie. Pas, voilà, je ne dirais pas on devient authentique avec soi-même, mais je dirais on devient de plus en plus authentique avec soi-même. C'est vraiment un chemin où, finalement, bah, on apprend à déconstruire, à être euh, voilà, de plus en plus présent à soi, à se tolérer entièrement de mieux en mieux, sans juger forcément ce qui est bien ou ce qui est mal, et déjà ce qui est bien ou ce qui est mal, au regard de qui Ça va être quoi La société, l'éducation, notre propre jugement, la religion, enfin voilà, il peut y avoir tellement de choses comme ça, donc ça va être vraiment revenir à soi, à son propre regard, à ce qui nous paraît juste pour incarner notre propre vérité.
0: Tu es très liée à la nature, comment la reconnexion aux éléments peut nous aider dans cette recherche d'authenticité
1: Moi, la, la nature, elle vient justement m'inspirer à chaque instant. J'essaie au maximum de faire un peu le rapport entre ma vie et elle. Et je voyais que justement, par exemple, plus j'essayais de contrôler, plus j'essayais de maintenir un état statique sans vouloir qu'il évolue, plus je voyais finalement que ça devenait difficile pour moi d'avancer sereinement. En fait, ce que la nature, elle vient nous enseigner surtout, c'est l'impermanence. Cette impermanence-là, elle vient nous apprendre le lâcher-prise. Et quand on est dans ce lâcher-prise-là, justement, on est prêt à accueillir, on est prêt à se laisser traverser par différents états, comme la nature différentes saisons, qui justement ont toutes le mérite d'exister pour une bonne raison, c'est-à-dire que finalement même dans notre vie, on va voir passer des situations, des émotions qui vont être plus ou moins agréables à vivre, à ressentir, des événements qui seront plus brutaux et même difficiles, mais finalement chaque chose, chaque passage, chaque message, chaque émotion va venir vraiment nous apprendre quelque chose et c'est vraiment ça que la nature m'a enseigné et m'enseigne tous les jours.
0: Comme tu viens de l'indiquer, la vie est faite de cycles, on passe tous par des moments d'inconfort de vie qu'on a souvent du mal à accepter parce qu'ils viennent nous déranger, mais qui au final laissent place à une grande transformation et à d'importantes prises de conscience. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
1: Ah oui, complètement, ça je le vois justement dans les accompagnements ou les soins que je fais. En gros, quand on arrive à cet état de néant, c'est souvent à ce moment-là que tout est à créer. Sauf que les gens retardent, retardent, se battent contre cet état de néant, surtout ne pas être face au vide, parce que du coup, qui je suis suis, si je ne suis rien, si je ne suis plus rien La réponse, elle, elle est toute vue et elle est toute simple. Justement, c'est dans le rien que je deviens tout. C'est là où je peux créer ma réalité, c'est là où je peux justement laisser jaillir qui je suis pleinement, enfin, au-delà des manteaux, au-delà des masques, au-delà des images idéales. Et c'est là que justement la réalité, la vérité de la personne peut jaillir et, et se laisser euh,
0: illuminer. La prise de conscience est donc euh, le début de cette recherche d'authenticité
1: Non, mais bien sûr, ça, c'est évident. La première démarche, le premier pas, ça va être la prise de conscience. Elle pourra venir de plein de choses différentes, un divorce, la mort d'un proche, une séparation amoureuse ou bien une révélation. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros impact dans la vie, mais c'est vrai que souvent, l'éveil spirituel vient au moment où on a un choc, où on a un moment où on ne peut plus avancer de la même façon. On voit bien qu'on est bloqué, on est arrivé au bout d'une impasse. Donc là, le plus souvent, c'est de cette manière-là, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi justement un appel, un appel de mettre plus de sens dans sa vie, un appel de quelque chose de plus grand. Moi, ça s'est passé comme ça, ça a été du jour au lendemain, un appel quelque chose qui est, qui est venu qui a pris sa place tout doucement et, et qui s'est chuchoté et qui s'est développé euh, au gré des saisons
0: qu'est-ce que ça apporte le fait d'être authentique avec soi et dans nos relations avec les autres
1: alors déjà le fait de pouvoir être authentique avec soi ça va être justement une opportunité d'arrêter de se mentir hein. déjà premièrement c'est quand même pas mal et puis ça va être aussi euh, permettre de se montrer vrai avec les autres c'est ce qu'on appelle aussi la médecine des relations puisque c'est bien facile aussi d'être bien avec soi-même même si on se met en mode ermite qu'on voit personne qu'on reste un peu dans notre grotte là on peut facilement avoir l'impression d'avoir tout guéri d'avoir tout compris et d'être arrivé à un niveau de compréhension parfait entre guillemets mais c'est là où la médecine des relations c'est la plus puissante c'est quand on vient se mettre en contact de l'autre qu'on vient justement activer des blessures les révéler qu'on va pouvoir s'en apercevoir et puis du coup ensuite prendre les rênes de pouvoir prendre ce chemin de guérison de libération pour venir libérer tout ça c'est en étant en relation qu'on vient finalement euh, voir nos plus grandes blessures.
0: L'ego est tellement puissant qu'il peut nous faire croire qu'on est authentique avec, euh, avec soi. Comment savoir si on l'est vraiment ou pas
1: C'est vraiment hyper bonne question. Je pense que le fait de se sentir authentique avec soi-même, c'est juste de se sentir en paix. Parce qu'il y a toujours ce truc où attention à ne pas tomber dans la pression. Hein, maintenant, avec la spiritualité, on en voit un peu toutes les couleurs, ce qui, moi, ne me plaît pas forcément. Il faut revenir à un état de simplicité, c'est-à-dire ne pas non plus devenir sévère, devenir sec envers nous-mêmes euh, pour atteindre un but qui n'existe pas. Là, je vais briser mes directs, il n'y a pas d'apogée, de, de ligne d'arrivée. En fait, le but, le seul, c'est de pouvoir être justement en joie, en paix. En fait, c'est d'être en paix. Même dans ces moments où, ben bah oui, c'est moins facile, c'est moins évident, c'est plus compliqué, bah d'arriver vraiment à pouvoir respirer dans, dans ce qui est là et ne plus se battre contre, mais faire avec. Là, ce qui va être important aussi dans cette notion de, vraiment d'authenticité, ça va être, encore une fois, ne pas prendre un extrême. Ça va être ne pas mettre le masque du bon samaritain ou du moine tibétain ou de je ne sais quelle image qu'on se fait de la personne bonne, gentille, qui peut devenir même un, un béni-oui-oui. -oui. Du coup, on n'est pas euh, cette personne-là. On n'est pas fait pour, être, pour dire amen à tout, pour dire oui à tout. Ce n'est pas ça, justement, avoir trouvé la paix, à, avoir trouvé la paix, c'est être capable de mettre des limites aux autres quand on estime que c'est juste, c'est être capable de dire oui quand ça nous fait plaisir, d'exprimer ses envies, ses non-envies, et puis euh, voilà, d'être soi euh, et d'arriver à exprimer simplement
0: qui on est, ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Tout à l'heure, on parlait de prise de conscience, oser se regarder, voir les choses telles qu'elles sont, est-ce que je suis bien dans mon travail, est-ce que je suis bien dans mon couple, est-ce que je suis bien dans ma vie, et ensuite il faut oser, oser passer à l'action, oser aller au-delà de nos peurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: donc en fait, à ce niveau-là d'authenticité dont on parle pour vraiment s'aligner, il va falloir à un moment donné prendre des risques, ça c'est sûr. Il va falloir oser, il va falloir oser sortir des prisons dorées, hein, qu'on sait que nous-mêmes construites, mais qu'aussi la société, encore une fois, nos parents, notre éducation, la religion a pu aussi construire autour de nous. Ça va être vraiment oser, oser déconstruire avant de vouloir reconstruire quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus équilibré, ça va être vraiment, OK, je, là, je prends le temps de venir enlever pierre par pierre, voir justement mon histoire voir tout ce que je me suis raconté, tout ce qu'on m'a raconté aussi, pour voir les choses telles qu'elles sont. Et à un moment donné, on arrive, je parlais tout à l'heure de cette impasse où, par exemple, voilà, on n'est plus bien dans son travail, on est avec quelqu'un qu'on aime, bien sûr, mais plus par attachement que par véritable amour, on va dire, et on reste. Et ça va être à ce moment-là où notre identité aussi, notre, notre authenticité, elle va être questionnée. C'est, OK, qu'est-ce que je fais là, maintenant, à ce moment où c'est dur à ce moment où, justement, je ressens que ce n'est plus juste de continuer, c'est là où l'authenticité, elle va demander à prendre sa place également en pouvant oser faire des choix qui peuvent sembler dangereux, qui peuvent nous faire sortir complètement de notre zone de confort, mais qui vont nous permettre justement de prendre des décisions authentiques et justes, des décisions alignées à notre vérité du cœur et pas alignées à nos peurs. La peur d'être seule, la peur de ne plus avoir d'argent si on change de travail, la peur de ne pas retrouver quelqu'un si on quitte notre conjoint actuel alors qu'en fait, on ne l'aime plus ou on ne fait plus la depuis un moment il y a passion, peu importe. C'est pour ça que c'est important justement d'oser parce que quand on ose, justement, là, on prend le risque d'être soi, de se montrer tel que l'on est vraiment et on est toujours récompensé de ça, toujours.
0: Et Justement, comment savoir si on est, j'aime pas dire bon chemin parce qu'il n'y a pas de, de mauvais chemin, mais comment savoir si on est aligné et si on est honnête avec soi
1: en fait, ça va être un état qui va précéder tout ça de grands questionnements ou plutôt un état où on va faire sans cesse que de mettre les choses sous le tapis. Puis avoir, on va avoir la voiture qui tombe en panne. Puis on va perdre ses clés de voiture. Puis on va avoir une dispute avec un tel ou on va trébucher, se casser un truc, casser nos lunettes. L'univers trouve toujours des choses, des moyens, des techniques pour nous montrer que là, on va à contre-courant. Donc soi-même, on peut continuer de le nier. Il y a des personnes qui le font très bien toute leur vie et on l'a tous fait pendant un moment, c'est certain. On peut soit continuer de nier, soit à un moment avoir le courage de prendre une décision et de justement passer à l'acte, choisir d'avancer différemment, d'ouvrir une autre direction plutôt que de sans cesse aller à contre-sens ou essayer de creuser une voie sans issue.
0: Quel conseils tu pourrais nous donner pour avancer chaque jour un peu plus vers soi
1: Alors, de mon expérience personnelle, ça serait justement d'aller vous reconnecter à la nature pour découvrir votre vraie nature parce que c'est dans le silence de cette nature qui n'en est pas vraiment un puisqu'il y a toujours des bruits d'oiseaux, le bruit du vent, le craquement des arbres, c'est là vraiment qu'on peut aussi prendre le temps de se retrouver, de pouvoir justement faire taire le bruit du monde pour pouvoir entendre ce qu'il y a de vrai dans notre cœur, au-delà des peurs. Ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais. Oser aller en nature, oser faire taire tous les bruits parasites pour entendre enfin ce que votre cœur a à vous dire vraiment ces envies profondes et authentiques donc allez en nature pour faire fleurir votre vraie nature pour pouvoir l'entendre votre vraie nature parce que souvent elle est cachée sous pas mal de manteaux, sous pas mal de masques, sous pas mal de, de déguisements, de capes. Donc voilà, osez vous déshabiller et
0: osez vous révéler. C'est ce que tu proposes à travers tes accompagnements, le fait de se retrouver, de se libérer de nos peurs pour enfin être libre d'être qui l'on est. Pour clôturer cet échange, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes accompagnements et comment ils se déroulent
1: Donc parfois, justement, ce pas-là de pouvoir se retrouver, de revenir à notre essence et de se déshabiller de ces souffrances, de ces de ces masques, de ces émotions, de ces souvenirs qu'on porte consciemment ou inconsciemment en nous. Hein. C'est un chemin qu'on va commencer à marcher seul, mais où, à un moment donné, on pourra avoir besoin de l'autre. Déjà, la médecine des relations pour justement venir libérer comprendre certaines choses en, en interagissant simplement avec les autres personnes en face de nous que ce soit notre famille nos amis ça va déclencher et venir faire ressortir certains blocages certaines choses sensibles par exemple avec les soins ou les accompagnements que je propose là c'est des espaces vraiment sacrés où on vient libérer en profondeur où on vient ramener à la conscience certaines choses qu'on a même oubliées mais pour pouvoir justement les laisser s'envoler comme un oiseau en cage voilà à qui on vient ouvrir la cage pour rendre sa liberté c'est vraiment important de pouvoir aussi à un moment oser se dire ben j'ai besoin d'être accompagnée, même si c'est qu'une fois, ou deux, ou trois, peu importe, mais c'est important de savoir dire, ben voilà, là, je tends la main pour pouvoir justement aller vers ma liberté. Donc vraiment, euh, en tant que femme médecine et accompagnante des personnes euh, qui ont justement envie de cheminer dans leur libération, mon lien et ma foi, elle est vraiment en la nature. C'est vraiment du coup comme ça, grâce aux quatre éléments que j'accompagne les gens, que ce soit par des soins, mais aussi des accompagnements accompagnement individuel en one-to-one one, ou bien euh, également par des guidances quand je transmets les messages de l'âme, je vais toujours chercher en fait à revenir à la vraie nature de la personne, même dans les soins, le but c'est ça, c'est de ramener la personne à son essence, donc ça va être par les soins chamaniques avec euh, justement le tambour, c'est vraiment le retour à la terre et au terreau de la personne vraiment apporter cette libération forte pour que la personne puisse justement suivre son chemin de liberté et d'authenticité euh, et peut-être qu'elle ne l'a jamais connue jusqu'ici donc c'est des moments extrêmement forts des moments de libération où on peut aller visiter mais énormément de choses énormément de mémoires, que ce soit au niveau transgénérationnel donc ce qui a été transmis par les ancêtres de la personne ça peut être les grands-parents les parents les aïeux encore plus loin mais aussi au niveau karmique hein, donc les vies antérieures tout ça et aussi ce que la personne a vécu elle-même dans sa vie bien sûr au niveau du coup émotionnel et physique donc c'est quelque chose la nature qui m'accompagne en permanence parce qu'elle est porteuse de sagesse, elle est porteuse de la plus grande sagesse du monde, la nature elle sait tout, elle a en elle toutes les mémoires du monde donc se connecter à elle pour les soins et transmettre du coup ce que je reçois avec ma médiumnité en passant par la nature, c'est vraiment être sûr de transmettre ce qui a à être transmis et, et ce qui est là pour ramener aux racines les personnes qui viennent me voir.
0: Merci beaucoup Charlotte pour cet échange. Au revoir Candice. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview.